0: Hoje eu vou falar de relembranças, vira e mexe, eu tento voltar, retomar alguns projetos na minha vida e talvez agora esse podcast traga algumas reminiscências que eu, vira e mexe, eu, eu, eu vou lá olhar uma delas é o blog, que eu acho que é uma fonte de, é, onde, eu, onde eu guardei na verdade porque o blog funcionou mesmo durante muito tempo, muitos anos, de 2005 até... 2016, 11 anos, em que eu escrevia praticamente no começo, todos os dias. Depois, depois que Mauro morreu, eu assumi o trabalho sozinha e aí eu fui, embora eu trabalhasse né, na frente do computador o tempo todo, mas eu já não tinha tanto tempo de escrever todo dia, eu comecei a escrever coisas curtas, anotações às vezes na, na minha agenda né, eu escrevia, outro dia até fui escrever e olhei mas a minha letra tá tão feia a gente nos, a gente perdeu né, essa coisa de escrever eu escrevi durante muito tempo, minha letra sempre foi muito bonita, eu acho inspirada na letra da minha irmã mas uh, e com isso ali no blog eu tenho muita coisa que eu escrevi, muitas lembranças muitas muitas reflexões, coisas que estão lá perdidas. Lamento profundamente que na mudança de plataforma eu perdi uh, o aplicativo, não era, na época não era aplicativo, né? não, lembro, não lembro agora como chama, a sequela, a sequela tá aí é, os comentários perdi comentários preciosíssimos que hoje eu lembro de parte deles, lembro de algumas, algumas pessoas, mas quando eu mudei de plataforma muitos comentários se perderam e os comentários eram a, eram a, 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 a tônica do blog porque dependendo do que eu escrevia os amigos vinham comentavam eu ia lá respondia enfim era um diálogo muito intenso e por isso que eu falei no podcast anterior lá que as pessoas, essas pessoas estão comigo estão na minha lembrança não sei se elas se lembram tanto de mim como eu lembro delas né como eu me lembro delas mas enfim e aí hoje eu abri aqui para buscar, amanhã eu tenho que é, eu preciso gravar um vídeo para um depoimento e aí eu fui buscar inspiração né? vamos inspirar, porque falar de mim é muito difícil eu falo, acho que eu falo dos outros mas de mim eu não consigo falar muito não e aí, olhando aqui o blog eu encontrei uma lembrança de uma pessoa que 2011, ela faleceu em 2011 e eu escrevi no dia 14 de junho para ela das estranhezas da vida nos conhecemos em 2006. Nadávamos juntas três vezes por semana. Quantos quilômetros será que nós nadamos? Quantas paradas para descansar e conversar? Quantas braçadas? Uma amizade assim, fluida e ao mesmo tempo envolvente, como a água da piscina. Um querer bem que vai ficar na minha lembrança. Segue em paz, rei, e que teu caminho seja de luz. Saudade sempre. Ah, eu tenho eu, eu, eu tinha um trauma, tenho um trauma de água, né, quando eu era, sei lá, acho que por volta de, sei lá, quantos anos eu tinha, 10 anos. É, me jogaram numa piscina e eu não sabia nadar e eu fiquei realmente com um trauma muito, muito sério. E não, não superei esse trauma. Fiz aula de natação várias vezes, tentei vencer isso várias vezes e não consegui. Ah, uh, Aí até hoje eu acho que eu não sei nadar, tá? Embora a última vez que eu entrei numa piscina para treinar, para nadar mesmo, junto com essa amiga inclusive, eu fiz, eu fazia dois mil metros três vezes por semana. Já estava, já tinha todos os estilos, estava colocando o braço no borboleta. Né? porque primeiro você tem que aprender a ondulação, a respiração então, todo o movimento né? e eu já estava colocando o braço então eu nadava, na média de, de 1.800 a 2.000 metros três vezes por semana então eu nadava, né? eu achava que nadava mas não, eu não tenho essa, essa certeza dentro de mim eu acho que eu não sei nadar por quê? porque me falta o fundo quando eu, quando eu vejo um lugar, por exemplo, mar é, sei lá, uma piscina que eu não sei a profundidade, eu, eu me seguro, porque eu preciso saber onde está o fundo. E tem uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo, é, eu era sócia, né, meu marido era sócio, nós éramos sócios num clube aqui em Campinas, e um clube de saltos ornamentais. Então a piscina olímpica, a parte do salto, é 8 metros de profundidade. E nessa época que eu estava fazendo a natação, eu, eu realmente ia muito no clube E nadava nadava. Gostava é, um, é uma das coisas que eu mais gostei de fazer E que eu parei de repente uh, Aí num domingo À tarde Não tinha ninguém na piscina Aquela piscina imensa só pra mim Só que eu nadava na Na largura Porque eu olhava aqueles 50 metros Pra mim aquilo parecia um infinito E me preocupava lá No fundo eram 8 metros e eu falei, não. E nadava, né? Só que eu já nadava aonde não dava pé. Por quê? Porque eu já estava nadando, né? E aí, o, o Salva Vidas, minha filha estava conversando com os amigos lá, e o Salva Vidas parou, só tinha eu na piscina. Ele virou e falou pra ela, pra Malina, né? falou, o que, que é aquela maluca lá nadando atravessado? Aí ela virou e falou assim, ah, é minha mãe. Aí ele falou, porra, mas por que, que ela tá nadando? Por que, que não nada no cumprimento? Ela falou, ah, ela tem medo do fundo. Aí ele foi lá falar comigo, quando eu fui, quando eu voltei, ele tava na borda me esperando. Aí ele falou, ó, oh, por que você tá nadando assim? Aí eu falei para ele, ah, porque... Ele falou, por que você não vai até lá? Mostrava a parte, né, o fundo lá. Eu falei, porque lá é muito fundo. Ele falou, que diferença faz? Eu falei, ah, não sei, pra mim é fundo, eu não, eu não, não vou pôr o pé no fundo. Ele falou, e aonde você tá nadando, por acaso, tá nadando pé? Eu falei, não, mas... Eu sei que se eu bater o pé ali, eu subo rápido. Lá não, lá são 8 metros, né? Aí ele virou e falou, vou, vou resolver seu problema. Foi lá, pegou um colete, eu vim na, na ponta da piscina, né? Ele foi lá, pegou o colete e me deu. Aí eu olhava aquilo, 50 metros, parecia assim, um infinito. Realmente eu achava que eu não tinha fôlego para chegar lá. Aí eu tava... Eu falei pra ele, falei, Ademir, ah, não, não vou, não vou, mesmo não, com colete. Ele falou, lógico que vai, põe o colete, nada aqui na beirada, nessa raia. Eu falei, não dá, porque na raia, na primeira raia, eu tenho os braços, eu sou alta, né? Eu tenho o braço comprido, então na braçada eu bati a ponta do dedo na, na borda. Aí ele falou, não, nada na segunda raia, eu vou aqui do seu lado. Se você, qualquer coisa que você sentir, eu pulo pra estar do teu lado. Eu falei, eu olhava aquilo, falei, bom, é minha chance. Ele falou, vai, aproveita que não tem ninguém, você não vai pagar mico de nadar nessa piscina de colete. Nisso entrou um, um, um homem que veio e veio na borda, ali onde a gente estava conversando, ele veio é, e falou: o que está acontecendo? Me viu de colete, né? Aí, ele, aí o, o Salva Vidas virou para ele, falou: ah, tá com medo de ir no fundo. O cara virou para mim e falou: vamos, eu nado do seu lado, no seu ritmo, no seu tempo, vai, eu vou do teu lado até lá, vamos. Eu falei, vamos, fui, e eu expliquei a minha, o meu medo do fundo, chegou lá, uh, e ele falou pra mim, se chegar no meio, você achar que você tá ansiosa, que você tá tensa por causa do fundo, nada de costa, eu falei, é, pensei nisso, e o Ademir me falava, né, ele falou, não vai, você não vai ver diferença nenhuma, você vai continuar olhando o fundo da piscina, só que na minha cabeça, eram 8 metros, era diferente dali, da ponta, né, enfim, fui, Cheguei lá, realmente eu, eu acho que foi um dos momentos mais, mais marcantes para mim. Foi realmente uma conquista chegar lá. Aí eu nem perguntei o nome desse homem, desse rapaz que nadou do meu lado. Ele virou e falou: E aí? Eu falei: Uau! Aí o Ademir virou e falou: Vem aqui na borda. Ele estava na, na, na lateral, na escada. Ele falou: Vem aqui. Ele falou: Agora me dá o colete. Ele não me deixou abotoar o colete. tá? Eu só pus o colete, mas eu não abotoei. Aí ele chegou e falou, me dá o colete e volta. Eu falei, ai, ele falou, que diferença faz? Eu falei, nenhuma. Dei o colete pra ele, voltei lá na ponta, onde esse, esse rapaz estava me esperando, e fiz mais quatro piscinas. Eu já tinha nadado a tarde toda ali, né, na, na, na largura. E eu fiz mais quatro piscinas ali, é, sem colete. O rapaz nadou comigo, ficou o tempo todo na piscina, dentro da, da piscina comigo. E eu nunca vou esquecer isso, porque foi realmente uma conquista, uma coisa muito, muito importante para mim naquele dia. E me lembro exatamente daquele último domingo de março. É, um mês depois eu parei de nadar. Exatamente um mês depois. Essa é uma parte. Esta é uma parte. E como tudo na minha vida se mistura Esse episódio da piscina Ficou gravado realmente Como uma boa lembrança Tentei, retomei algumas vezes a natação Voltei a nadar algumas vezes Já fazia um tempo Porque eu fui trabalhar assumi o trabalho sozinha E realmente os horários ficaram muito bastante complicados Eu viajava muito E, e não tinha tempo Porque eu sempre gostei de fazer Nadar de manhã. Tentei voltar algumas vezes, eu tava sem fôlego, sem preparo. A primeira vez que eu retomei, é... eu me lembro que eu nadei 200 metros, quase morri. Na próxima, na, na, na aula seguinte, eu já nadei 800. Então, o fôlego, realmente, eu sei que. eu... Que... Hoje eu não sei, não sei. Não sei se eu entrar numa piscina realmente para nadar, para treinar. Eu não sei se eu dou conta, porque. Eu tive Covid, uh, meu, meu condicionamento tá bem, não vou dizer precário, já melhorei bastante, tá? Já tô fazendo caminhada, às vezes, né, algumas, alguma atividade que a pneumologista, a minha pneumologista já recomendou. Mas enfim, então é essa miscelânea de coisas na minha vida, tá? E aí, no meio de tudo isso, entra uh, as leituras que eu gosto, né, as coisas que eu leio, que me que me marcam e aí engraçado assim que lá no blog eu escrevo escrevi muito mas eu não lembro exatamente o que motivou aquela escrita é, tinha um dos, dos querentes que eu falo né que era um dos, dos, dos blogs o Reinaldo o blog dele chamava eu até encontrei ele recentemente depois nos perdemos de novo fudido e-mail e o Reinaldo conversava comigo muito e ele falava assim: às vezes eu escrevi um negócio e ele falava assim, hum, post enigmático, isso aí é, é recado para alguém. E aí ficou o post enigmático. E aí nesse dia aqui, dia 3 de junho de 2011, eu escrevi um post enigmático, mas eu não lembro realmente o que me motivou, 2011, não lembro. Num dos seus livros, Marina Colassante fala da paixão como sendo um belo bordado. Mas o que importa mesmo não é a beleza do bordado, que vai se desmanchando na convivência, mas sim o tecido, a sua qualidade. Paixão é um sentimento amplo, não se resume ao corpo, ao homem, à mulher. É um sentimento vital, que te empurra a ladeira abaixo, te leva a escalar montanha, mergulhar de cabeça, arrastar correntes. Mas ela acaba, e aí entra o tecido que a Marina falou. Tem que ser da melhor qualidade, ou então... Não me diga, por que você não falou? É o meu paradoxo particular. Falo muito, mas jamais te direi que não estou contente. Há exceções pouquíssimas. Jamais te direi que estou magoada, ressentida, aborrecida, enfurecida. Isso não é preciso dizer, basta olhar quem tem olhos. As tuas possibilidades podem ser infinitas, as minhas não. Eu as esgoto todas, antes de abrir a porta e partir. Post-enigmático é uma palavra, é uma piada interna, eu conversando comigo. Isso tudo eu escrevi, não sei, não sei realmente o que me motivou a, a escrever isso. Só que dessas falas aqui, hoje, hoje, no momento que eu estou vivendo na minha vida, algumas dessas falas fazem muito sentido. Hoje mesmo eu falei que eu não sou de fazer perguntas. Eu não sou de questionar, eu, eu não me. Eu não sei se porque eu não gosto que as pessoas me questionem, eu não sei se porque eu não gosto que, que as pessoas sejam invasivas comigo, eu não sou. Eu não fico perguntando, eu espero que a pessoa fale, eu espero que a pessoa me dê as informações que eu preciso, eu espero que ela desenvolva o assunto. Eu falo muito, eu falo, mas nas relações. Particulares, pessoais minhas, é, às vezes eu fico esperando, eu fico esperando que a pessoa fale, que a pessoa me diga, que a pessoa desenvolva realmente o assunto. Essa sou eu, um tanto quanto enigmática, né? Aí no outro dia eu escrevi, veio aqui falar do dia, não é bom nem ruim introspectivo por conta dos últimos acontecimentos. Domingo, fui visitar um asilo. Fiquei mexida. Interrogação gigante, questionamento sem fim. Escrutinei o olhar dos velhos na busca de traduzir o sentimento numa única palavra e encontrei. Sonho, amor, encanto, carinho, compaixão, resignação. Tristeza, inconformismo, revolta, abandono, constrangimento. Casais de namorados caminhando naquele andar trópico, mãos dadas, entregues à alegria singela de terem um ao outro naquele domingo de outono. Ontem, uma menina de 13 anos caiu do sétimo andar. Cruzamos com os bombeiros, ágeis, cortando caminho, passando por canteiros, ouvimos o águia, que é o helicóptero da PM. Sobrevoando uma rua vizinha. O pouso para o resgate foi algumas quadras daqui. Vi a notícia na rede e fiquei chocada. Mas ainda não sabia que se tratava de uma menina conhecida da minha filha. Tragédias permeiam a vida cotidiana dos outros. Nos jornais ficamos abismados com a quantidade delas. E nos sentimos imunes porque estão distantes de nós. Mas quando elas nos atingem. Como um soco no estômago, ficamos indefesos dentro da teia de perplexidade que nos aprisiona. Eu ia dar um título a esse post, mas parei quando vi que a postagem era 1809. Que somando os números da 9. Quem anda por aqui desde tempos imemoriais sabe o que significa o 9 para mim. E eu concluo pensando como nos sentimos fortes e poderosos e como a vida é frágil. Por hoje é isso. Um abraço.